0: RCF M comme midi l'invité La 13e édition du Festival international du court-métrage d'animation de Rouen se tiendra à partir de lundi le 28 mars jusqu'à samedi prochain le 2 avril. Loïc Portier son directeur et notre invité en duplex et en direct depuis nos studios rouennais. Bonjour Loïc Portier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, comment est-ce qu'elle s'annonce, cette 13e édition
1: bah écoutez, elle s'annonce très bien, donc elle aura lieu effectivement du 28 mars au, au, au du 28 mars au 3 avril euh, et on est effectivement parti sur une très bonne dynamique, on va accueillir plus de 5000 scolaires et puis tous les soirs et le week-end ce sera les compétitions et les rétrospectives notamment pour un public adulte et adolescent et on va être sur une formule on va dire de nouveau très dense avec trois cinémas qui participent, un musée, un théâtre, une médiathèque, donc des expositions, des salles de réalité virtuelle, des rencontres, des ateliers, des conférences et plus de 240 films au programme à découvrir à Rouen pour une semaine des plus animées.
0: Oui, c'est toute la ville de Rouen finalement qui, euh, qui se met au diapason, euh, qui se convertit finalement euh, pour s'installer avec vous et pour faire vivre ce festival.
1: Alors tout à fait, c'est le, le, la ville d'Orwan porte la manifestation et donc les lieux culturels de la ville sont aussi euh, euh, comment dire, euh, des propositions euh, on a aussi des propositions dans tous les lieux culturels, donc sous différentes formes, hein, vous voyez c'est pas simplement des films, c'est la possibilité aussi si vous venez à Orwan de faire un parcours animé durant toute la semaine avec euh, vraiment des programmations assez originales je pense
0: Alors il y a une dimension internationale hein, dans ce festival, c'est d'ailleurs euh, euh, finalement euh, une grosse partie de la programmation puisqu'on on... On découvre le travail de réalisateurs et producteurs français, mais aussi le travail de réalisateurs qui, qui nous viennent d'ailleurs. Euh, il y a beaucoup de pays qui sont représentés. Alors, je pense spontanément à quelques courts-métrages qui nous viennent, viennent d'Ukraine particulièrement.
1: Alors oui, effectivement, on a des courts-métrages ukrainiens. Au total, il y a plus de 40 pays représentés en compétition à Rouen. Euh, et effectivement, l'Ukraine est un pays important en termes de production animée.
0: Est-ce que vous allez recevoir les équipes de ces, de ces, de ces courts-métrages-là
1: euh, Non, on ne reçoit pas spécialement les équipes de ces courts-métrages, on reçoit plutôt les équipes françaises euh, et quelques réalisateurs qui se mobilisent au niveau européen. Mais on n'avait pas lancé spécialement d'invitations puisque si vous avez 240 films, c'est 240 équipes et bon, c'est compliqué d'accueillir tout le monde. Donc on n'avait pas spécialement euh, lancé les invitations en amont, je veux dire... En 13
0: éditions, j'imagine que les technologies d'animation ont évolué. On va partir dans quelques minutes justement en Ardèche pour découvrir le stop motion qui fait partie des techniques qu'on peut utiliser pour l'animation, mais il y en a beaucoup d'autres. En 13 ans, j'imagine que vous avez vu évoluer toutes ces techniques-là
1: oui, tout à fait. En fait, dans le court-métrage d'animation, on a une diversité, une créativité qu'on ne retrouve pas forcément dans le long-métrage. Alors là, vous parlez de la stop-motion, effectivement, notamment l'animation en pâte à modeler, qui est quand même représentée dans le long-métrage, avec des classiques comme et Gromit, Mais dans le court-métrage, on a des techniques assez méconnues. Je pense à la peinture sur verre, je pense au cinéma d'animation fait avec du sable, euh, de la rotoscopie. On a vraiment des, des techniques qui sont totalement euh, euh, méconnues du grand public et qui sont très, très surprenantes.
0: Est-ce que justement cette année, on va en découvrir de nouvelles
1: alors, euh, tout à fait, j'ai découvert une technique cette année qui s'appelle le LIDAR. Ça semble être des gens qui travaillent avec des radars. Euh, je ne connaissais pas du tout cette technique normale, elle n'existait pas. On doit avoir un spécialiste dans le monde qui a fait son premier film. Et, mais malheureusement, je peux difficilement expliquer comment a été fait le film, puisqu'il faudrait que je le rencontre en personne et en parle avec lui. Mais Ça s'appelle le LIDAR, donc c'est une espèce de, de rotoscopie avec des lasers. Vous voyez, c'est un peu technique quand même.
0: Ce sera à mais il y a toujours
1: ce renouvellement-là.
0: Et ce sera à découvrir dans la programmation 2022. Hein.
1: Oui, dans la compétition expérimentale.
0: Parce qu'il y a plusieurs, il y a, voilà, vous l'avez dit, il y a plusieurs catégories euh, en termes de durée déjà expérimentale. Alors je les ai pas toutes en tête. En tête, par exemple, il y a aussi euh, une catégorie pour des clips, euh, clips vidéo. Comment est-ce que vous dispatchez entre guillemets euh, toute la programmation de votre festival Comment est-ce qu'elle se répartit
1: alors, pour arriver à sélectionner 240 films, on en visionne plus de 1600. Donc, il faut vraiment voir beaucoup, beaucoup de films du monde entier, hein, demander des films dans le monde entier. Et à partir de là, les films qui nous semblent les plus intéressants de l'année vont aller dans la compétition internationale. On a une compétition nationale puisque l'animation française est reconnue mondialement pour sa qualité. Donc nous, on souhaite aussi mettre en avant les créateurs français et françaises. Et puis ensuite, expérimental, on va dire que c'est un autre type d'écriture. C'est une narration différente. Euh, et puis, vidéoclip tout simplement, c'est des films de commande. Vous avez aussi des films jeunes publics. Euh, voilà. Donc après, ça se répartit un peu naturellement. Et puis, des films qui ne vont pas en compétition peuvent être dans des rétrospectives spéciales avec des grands classiques comme Comédie délirante ou encore La nuit du fantastique.
0: Vous le dites, la France est plutôt moteur en, en termes d'animation, de films d'animation. Euh, il y a énormément de choses qui se passent dans la région, Auvergne-Rhône-Alpes notamment. Est-ce qu'elle sera bien représentée cette année
1: Alors tout à fait, on a une terre de, de cinéma d'animation, déjà vous avez le Festival d'Annecy qui est un des plus gros festivals d'animation au monde, vous avez aussi euh, beaucoup de productions euh, dans, vous parliez tout à l'heure de l'Ardèche il y a aussi en Drôme par exemple euh, Folimage qui est un studio reconnu mondialement, vous avez des écoles d'animation comme la Poudrière, comme les Gobelins on a véritablement une terre de cinéma d'animation et donc effectivement euh, des productions régionales vont être présentées à Rouen que ce soit en compétition ou hors compétition, effectivement on a je pense une dizaine ou une quinzaine de films régionaux
0: Justement, on a du mal à s'imaginer un court-métrage, sa durée moyenne ça va être entre 6, 7, 8 minutes à peu près, il faut combien de temps pour réaliser un court-métrage comme ça euh,
1: La durée moyenne d'un court-métrage d'animation, effectivement, ça, ça va être nous, sur, sur la, on est dans une moyenne de 7 ou 8 minutes euh, ça, peut, ça peut mettre entre l'écriture euh, la production la réalisation, ça peut, ça peut mettre 2 ans hein. on peut mettre 2 ans pour faire un court-métrage d'animation
0: donc c'est l'aboutissement d'un travail pour, pour toutes les équipes qui travaillent dessus, euh, nous on, on le regarde dans 7 minutes mais pour eux c'est l'accouchement finalement de près de, de plusieurs années de travail.
1: Tout à fait, c'est un travail d'équipe très important hein, euh, avec des budgets assez importants, euh, donc euh, oui, oui c'est l'aboutissement des fois, de deux, quand je parle de deux ans de travail ça peut être en production, mais c'est peut-être des projets qu'ils ont dans la tête depuis 5 ou 10 ans. Hein.
0: Et ça on ne s'en rend pas forcément compte quand on est spectateur
1: non. De tout le travail qu'il y a derrière. Non. Tout à fait. Généralement, on s'en rend pas compte. Encore, c'est encore pire quand vous, quand je parlais tout à l'heure de techniques comme le sable. Vous faites un film d'animation en sable ou en peinture sur verre. Imaginez-vous, euh, on va dire que c'est 12 images par seconde sur 10 minutes. Et ben, à la fin, on fait le calcul. Ça va représenter 6, 7, 8000, 8000 images faites avec du sable. Voilà. Ça, je crois que c'est assez parlant.
0: Merci beaucoup Loïc Portier. Vous restez avec nous hein, depuis nos studios Rouennais dans, dans le centre de Rouen. On va continuer de parler ensemble de cette 13e édition du Festival international du court-métrage d'animation de Rouen dont vous êtes le directeur et qui s'ouvre dès lundi prochain pour toute la semaine prochaine. On marque une courte pause avec Benabar et on se retrouve juste après.
2: un genou à terre, surtout jamais les deux, faire comme hier, se relever comme on peut, tomber de cheval, de vélo sur un os, remonter tant bien que mal, sans cacher ses bosses c'est qui le boss Oh non, lâche pas l'affaire, même quand ça se coule. À nous la faire nous jamais battu on se tient peut-être mal mais on tient bon on ferait une chorale si on nous coupait le son ah. passer par dessus bord ceux qui nous ont poussés, nous verrons à au port Pour à nouveau embarquer, il paraît que les plus forts Refusent certains combats, comme on n'est pas les plus forts Ça ne nous concerne pas, certainement Tiens peut-être mal, mais on tient bon, on ferait une chorale Si on coupait le son, oh non. on s'accroche, on s'accroche. Glisser sur du verglas fait rire les gens autour, Trouver pas ça marrant, et puis rire à son tour. Je voudrais dire aux gosses que la vie, je crois, c'est faire du patin à la glace pour la première fois. Et puis voilà, oh oui. on lâche pas l'affaire, même quand ça se coule, même quand ça remue. On va pas nous la faire, nous, jamais dur, On se tient peut-être mal, mais on tient bon, on ferait une. Le son. Alors, on lâche pas l'affaire, même quand ça se coud, même quand ça mue. On va pas nous la faire, nous jamais battus. On se tient peut-être mal, mais on tient bon.
0: C'était Benabar sur RCF. On lâche pas l'affaire. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, Marianne attend vos appels au standard pour remporter des entrées, des invitations pour le salon du randonneur à la Cité Internationale de Lyon qui s'ouvre demain et pour tout ce week-end. Un numéro pour la joindre, c'est le 04 20 10 13 93. Le 04 20 10 13 93. M comme midi. On retrouve notre invité Loïc Portier, le directeur du festival international du court-métrage d'animation de Rouen qui s'ouvre dès lundi le 28 mars jusqu'au 2 avril et dans toute la ville de Rouen. Loïc Portier, comment est-ce que vous, personnellement, vous êtes tombé dans le court-métrage d'animation
1: euh, Alors moi, je... à l'époque, je suis parti faire un... terminer mes études, un master, je suis spécialiste en langue étrangère je suis parti en Espagne à Grenade euh, j'ai terminé mon master et en fait il se trouve que quand j'ai attaqué en 2004, il y avait un gros festival de court métrage à Grenade et tous les films n'étaient pas sous-titrés et on n'était pas sur des copies numériques comme on peut les connaître maintenant donc ils cherchaient aussi des spécialistes qui pouvaient comprendre des films qui venaient euh, du monde entier euh, donc je suis rentré un peu comme ça, on va dire en production et un petit peu sur la partie artistique euh, et surtout ce que je voyais, ce qui me surprenait le plus, c'était le cinéma l'animation parce que je, je découvrais des techniques qui pour moi étaient absolument inconnues. Et en plus, euh, je voyais des films qui étaient, en, pour moi, c'était de manière permanente en renouvellement euh, euh, du langage cinématographique. Je voyais vraiment des choses qui, qui me semblaient assez incroyables. Je comprenais même pas des fois comment on pouvait faire ça. Et donc, j'ai commencé à développer cette curiosité, à montrer de plus en plus de films d'animation durant le festival de Grenade et à partir de là j'ai créé un festival à Madrid puis à Rouen euh, voilà donc ça a été vraiment une passion aussi de d'une découverte permanente d'un cinéma créatif parce que c'est pas simplement du cinéma c'est aussi des arts plastiques ça peut être de l'architecture ça peut être de la peinture ça peut être voilà c'est vraiment entre les nouvelles technologies le cinéma et euh, des arts traditionnels
0: mais justement, vous êtes encore surpris, vous, au bout de 13 éditions, sur tout ce qui peut se créer, sur les histoires aussi qui sont proposées à travers ces courts-métrages d'animation
1: Ah oui, tout à fait, oui. Oui, oui, tout à fait, que ce soit, dans le... on parlait du domaine des nouvelles technologies, on va avoir une salle de réalité virtuelle, vous êtes en immersion totale dans un film en 360 degrés, si le film est bien fait et bien écrit, c'est très impressionnant, et puis de l'autre côté, vous avez euh, des films en dessin traditionnel, où on va faire peut-être 15 000 dessins pour faire un film, où on va voir les coups de crayon, etc., et où on a des films absolument magnifiques, donc que ce soit dans les, les techniques les plus traditionnelles, qui datent euh, finalement de, de la fin du 19e siècle, ou euh, les nouvelles technologies actuelles, nous, on est ouvert à tout cela. Bien sûr, on veut montrer un vrai panorama, que ce soit dans, dans un sens ou dans l'autre. Moi, je suis toujours surpris.
0: Et quelle est la, la vie après, euh, par exemple, la projection dans, dans votre festival de ces courts-métrages Dans quel cadre est-ce qu'on peut les revoir Est-ce qu'ils euh, sont projetés de nouveau sur grand écran que, Quelle est leur vie, finalement
1: Alors. Euh, ils commencent d'abord leur vie en festival vous avez par exemple, je vais prendre l'année dernière le prix du public qui s'appelait Only a Child cette année s'est retrouvé présélectionné aux Oscars donc ils peuvent être présentés chez nous puis ensuite avoir une carrière dans d'autres festivals ou d'autres manifestations ils peuvent avoir été présentés par exemple aux Oscars au César et on les a nous cette année en sélection, ça dépend en fait, il va y avoir ce qu'on appelle un parcours en festival on va dire sur un an, un an et demi et ensuite il peut y avoir euh, euh, des, euh, des projections dans des cinémas avant des longs métrages ou des chaînes de télé qui en amont ont acheté les droits sur les films et qui les diffusent, notamment Arte je pense à Arte France Télévisions Canal qui sont aussi diffuseurs de courts-métrages donc il y a le volet festival le volet chaîne de télévision et un volet euh, qui peut être effectivement en salle
0: mais on consomme pas le court-métrage comme on consomme un long-métrage. Est-ce que, justement, les mentalités changent un petit peu aussi euh, Vous les citiez, certaines chaînes maintenant se mouillent un peu plus, entre guillemets, pour les diffuser, les proposer euh, euh, sur leur programmation. Euh, C'est nouveau, ça, de voir apparaître les courts-métrages maintenant dans, dans, dans ce genre de programmation télévisuelle
1: Mais ça, ça a quand même bien une, une dizaine d'années, voire même plus... Euh... Pour moi il n'y en a jamais assez, je veux dire moi j'estime que pouvoir découvrir un univers entier, une narration entière un film entier et en 10 minutes je trouve ça assez fantastique. Pour moi le court-métrage est assez sous-estimé malheureusement je regarde beaucoup de longs-métrages, attention en plus des 1600 courts-métrages par an bon, j'aime tellement le cinéma qu'il n'y a pas de problème mais je trouve que c'est dommage puisque ce format-là par exemple on, on intervient aussi dans des établissements scolaires, on peut intervenir euh, en pédopsychiatrie, à l'hôpital je trouve que ces formats 5 ou 10 minutes qui racontent une histoire, c'est pas un Petit film, c'est un film court. Je trouve que malheureusement, on les voit pas assez, alors que que ce soit au niveau pédagogique, euh, je trouve ça vraiment très intéressant. Mais bon, après, c'est le point de vue de quelqu'un qui qui est, on va dire, qui est très engagé, passionné, et très engagé dans le domaine du court métrage l'animation cour oui, Je pense que c'est dommage. On pourrait, on pourrait en faire un peu plus. Vous voyez, comme à l'époque, il y avait toujours des courts métrages avant des longs métrages. Ça revient un peu, mais pour moi, c'est pas suffisant. Mais bon, c'est pas.
0: Ça reviendra peut-être. Le court métrage, justement, d'animation, on l'attribue spontanément plutôt à un public jeune, mais ça plaît aussi. Et d'ailleurs, vous, vous le dites, hein, c'est aussi destiné aux adultes.
1: Alors, nous, oui, effectivement, la programmation est totalement séparée, hein, puisque pour nous, le cinéma d'animation, c'est pas un genre. Le genre, ça peut être la comédie, ça peut être le cinéma fantastique. Le cinéma d'animation, c'est un média, c'est un moyen de faire des films. En fait, avec le cinéma d'animation, vous pouvez tout faire. Si vous avez une idée, vous pouvez tout créer de A à Z. Les décors, les personnages, tout. Euh, et donc, si vous voulez, il y a des films qui sont effectivement jeunes publics, notamment au cinéma Le Grand Palais, on présente des séances jeunes publics et familles. Et par contre, les compétitions, les rétrospectives, c'est plutôt pour adultes et adolescents. C'est difficile de dire, mais ben, on va montrer des films qui vont de 2 à 90 ans. Mais comme de manière générale dans le cinéma. Donc, on sépare effectivement ça. On a une grosse programmation scolaire, une programmation jeune public et famille, et ensuite une programmation compétition rétrospective pour un public plutôt adulte.
0: La billetterie, ça se passe en ligne, si on veut euh, assister à des projections, Loïc Portier
1: Alors, oui, il y a une billetterie en ligne sur notre, sur notre page web cinécourtanimé.fr cinécourtanime.fr et puis il y a les possibilités directement d'aller réserver dans les cinémas le Grand Palais ou l'Espace Renoir euh, il y a aussi cette possibilité là
0: Merci beaucoup Loïc Portier d'avoir été avec nous en direct et en duplex depuis nos studios rouennais merci également à Didier Rodriguez qui a assuré la technique de son côté bon festival à vous pour cette 13 e édition qui s'ouvre lundi 28 mars et c'est jusqu'à samedi à Rouen pour le festival international du court-métrage d'animation merci à vous
1: au revoir, merci.